0: Bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a nuevamente a Hoy con Silvia y hoy el episodio lo vamos a dedicar a hablar de los tipos de miedo. Todos hemos experimentado miedo en algún momento de nuestra vida. Desde un punto de vista evolutivo, eh, el miedo es un mecanismo que tenemos incorporado, es como nuestro propio sistema de alerta y ha demostrado ser muy, muy efectivo para acompañarnos en este proceso de evolución porque nos ayuda a mantenernos fuera de peligro y, y sin que suframos ningún tipo de daño físico. Eh, entonces, el, el propósito original del miedo es ayudarnos a mantener con vida y es un propósito supremamente válido eh, para todos nosotros pero dado que la misma evolución ha llevado a que la gran mayoría de nosotros vivamos en entornos mucho más amables y seguros de lo que podían haber vivido nuestros antepasados esa, ese, esa respuesta incorporada de miedo que sin duda Ayudó a nuestros antepasados a mantenerse a salvo de ataques de osos o de cualquier tipo de fiera o animal o de hasta de nosotros mismos cuando éramos menos eh, racionales. Puede generar una carga más compleja en la actualidad y puede llevar a que ese objetivo de mantenernos seguros no se cumpla y por el contrario se desborde y nos lleve a estar en un estado permanente de amenaza que termina afectando la forma en la que estamos viviendo y con ella todo nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque ya no experimentamos esas mismas amenazas mortales eh, de hace mucho tiempo y que activaban este, este como sistema de, de alarma y de respuesta. Nuestras vidas rara vez, aunque todavía pasa, están como en un peligro físico real, y por eso la mayoría de los temores que están activando esa respuesta de miedo en nosotros son temores que muchas veces no están en la realidad, sino que están en nuestra mente y en nuestra cabeza. Entonces, haciendo este análisis, llegué a la conclusión de que hay por lo menos tres tipos de miedo diferentes. El primero lo denominé un miedo sano o un miedo necesario, por decirlo de alguna manera. El segundo lo denominé un miedo real y el tercero le puse el nombre de un miedo sin sentido y que va en contra del origen mismo del miedo. Y vamos a mirar entonces un poquito cada uno y qué podemos hacer en cada caso para que no perdamos ese, ese propósito o ese interés original del miedo que es mantenernos bien y mantenernos a salvo. Vamos a ver entonces un poquito más de cada uno de ellos, cómo nos afecta y cómo podemos trabajar con ellos en vez de que ellos terminen trabajando en nuestra contra. Empecemos entonces con, con el miedo sano, o ese miedo como necesario que les dije. Este es el miedo que nos ayuda a distinguir las situaciones seguras de las peligrosas. Y en ese sentido, yo creo que este tipo de miedo es como un regalo que nos han dado a todos y cada uno de nosotros. Eh, y normalmente se manifiesta como una respuesta física e instintiva. Este es el tipo de miedo que necesitamos para nuestra supervivencia y para nuestra protección. Y se caracteriza, como les decía ahorita, por una respuesta física. Genera una descarga de adrenalina, eh, nos eleva el ritmo cardíaco, y en general hace como una explosión de energía en nuestro cuerpo es el miedo que sale, por ejemplo, cuando nos paramos muy al borde de, de, de un precipicio o, o cuando, no sé, va, va uno a caminar por un callejón y lo ve como oscuro y como todo, y como que algo dentro de uno como que le dice que, como que mejor por ahí no. Este miedo nos mantiene a salvo y aquí lo importante es respetar ese instinto porque a veces también como que jugamos a, a llevarlo demasiado al límite, ¿no? Y creo que hay más, unas personalidades que tienden más a esto que otras, pero, pero cuando nos exponemos un poquito más allá de ese miedo, pues no lo estamos respetando y al final no estamos respetando nuestra vida. Se me viene en este momento a la cabeza el ejemplo de esos retos que se han puesto de moda como en, en redes sociales y en TikTok, esas cosas, ¿no? De hacer cosas que sabemos intuitivamente que están mal o que nos pueden hacer daño, pero que igual las terminamos haciendo. Entonces es un miedo sano, pero es un miedo que requiere eh, eh, respeto. Y lamentablemente no siempre lo respetamos, o bien porque tenemos personalidades como un poco más aventuradas, digamos, al, al, al riesgo, sino y esto me impactó en, en, en lo que investigué para el podcast, a veces no lo respetamos, por temor social y esto me parece un poco más loco y, y creo que tiene mucho que ver con esos retos y con esas cosas eh, que vemos que pasan y es que eh, se han hecho diferentes estudios en Estados Unidos que demuestran que la reacción de una persona ante una sensación de este tipo de miedo sano, de, de peligro físico de algo que no se debe hacer cuando la persona está sola eh, tiende a en un 98% de los casos, actuar o pedir ayuda en caso del miedo versus cuando está acompañada, esa disposición como a actuar o avisar o algo para responder al miedo decae como un 62%, lo cual es una locura. Entonces les voy a dar un ejemplo. Si, si uno está solo en su casa y no sé empieza a ver humo o una llama, es más posible que reaccione de alguna manera pidiendo ayuda o buscando estar a salvo que si uno está con un grupo de personas en una sala y empieza a ver el humo y la cosa uno duda más y empieza a decir como a alguien más le huele a quemado. <risa> no, sabe, no sé si les ha pasado eso, a mí me ha pasado eh, me pasó exactamente eh, esta semana tembló, yo sentí que tembló y, y, y estando yo sola vi que todo estaba temblando y dije está temblando pero cuando salí vi que nadie más en mi casa decía nada dije la pregunta es ¿alguien más sintió que tembló? entonces miren cómo uno busca la validación externa de un miedo físico pucha está temblando, está temblando y corro pero miren como hasta en estos miedos sanos y necesarios que vienen incrustados con, con, en nuestra intuición y que nos alertan de un de un eh, posible daño físico dudamos cuando estamos en grupo entonces miren cómo a veces irrespetamos ese ese miedo sano con ese instinto que nos dice que algo nos puede hacer daño por temor a la validación social o a que los demás piensen de nosotros si reaccionamos de una u otra manera sí entonces si algo me me asusta eh, por ejemplo no grito me da pena gritar porque qué van a pensar de mí o no digo nada porque van a decir que mucho más exagerada. Y miren cómo metemos el condicionamiento racional para limitar este, este miedo instintivo sano que lo que busca es protegernos. Esto me parece una locura. Entonces, ¿cómo manejar este miedo sano? Pues, hombre, sin duda, oír a nuestra intuición primero, así nos avergoncemos al frente del mundo. Yo creo que aquí, eh, como dice el refrán por ahí, es eh, más válido eh, o es mejor... Eh, pálido una vez que colorado el resto de la vida, o no sé si lo dije al revés, colorado una vez que pálido el resto de la vida, no sé, pero ustedes no entienden lo que quiero decir, o sea, con tal de mantener mi integridad física y mi seguridad, me importa cinco que a alguien le parezca que grité mucho o que salteo, que fue una exagerada, porque si la motivación es mi seguridad y mi bienestar, pues sin duda va a valer la pena. Entonces, hacerle caso a nuestra intuición, no pensar en, en lo que los demás van a decir o creer de nuestra, reac, de nuestra reacción. Y hey esta última, que, que, que fue la que yo vi en mí, no intentar racionalizar con uno mismo si es válido lo que está sintiendo. Yo empecé a sentirme mareada, empecé a ver que la puerta se movía, empecé a que todo, y uno se lo cuestiona, lo piensa dos veces, ¿no? ¿Cómo será que sí? ¿O será que me estoy enloqueciendo? Hey Ese no es momento de cuestionarte si será que sí o si será que te estás enloqueciendo. Si tienes una prueba y una sensación, Corre y protégete. Entonces, tratar de solo ponerle cuidado a lo que nuestros instintos y nuestros sentidos nos están diciendo en ese momento y de una, de una, tomar medidas para garantizar nuestra seguridad en vez de dudar de si lo que estamos creyendo es verdad o de pensar si quién va a creer que de nuestra, rea, de nuestra reacción. Yo les digo, y esto se, lo, se los digo a, a, a mis hijas y sobre todo a la mayor ahora en la edad que estáis, si, si vas a hacer algo o si vas a ir a algún lado o si te vas a ver con alguien o si te dan una invitación y algo por dentro te dice no, hazle caso al no. Siempre. Eh, eso es respetar la intuición y eso es un poco oír al cuerpo y eso es un poco dejar a ese miedo sano hacer el trabajo de proteger. ¿Vale? Ese es el primero. El segundo que le puse miedo real o realista, creo que es más correcto decirle realista, es que se basa en la realidad, <ríe> valga la redundancia, pero tiene una diferencia con el miedo sano que veíamos antes y es que el miedo sano me está indicando, me está mostrando la probabilidad de una agresión o de algún, de algún ataque o de algo, algo que me pueda afectar físicamente y estoy viendo la evidencia de eso. El miedo realista, por el contrario, este segundo, no está sustentado en un peligro físico como tal, no está sustentado en una evidencia que yo puedo ver como la que les dije del temblor o la señal de humo o el callejón de luz apagada o la persona que no me está dando buena biblia. Para darles un ejemplo, este miedo realista es como el miedo a perder a las personas que queremos, por ejemplo, o el miedo a, a que no logremos hacer algo que soñamos en determinado tiempo. Eh, el miedo, por ejemplo, a quedarme sin trabajo o a perder mi salud. ¿Y por qué digo que es un miedo un poco realista? Pues porque la verdad es que en este mundo nada es eterno y nada está garantizado. Entonces hay una realidad de fondo que es, eh, es más, que es una de las leyes del universo, que es la ley de la impermanencia. Y es decir que nada es eterno y nada va a estar como siempre. Entonces... Si bien puede ser realista pensar que algún día me voy a quedar sin trabajo, es un miedo realista, eh, pero no está pasando en este momento y no me está dando evidencia en este momento de qué va a pasar y por eso deja de ser un miedo sano y lo paso a llamar como un miedo real o realista. Entonces... Este miedo tiende, tiende a ver con cosas como un poco más existenciales eh, que siguen siendo sin duda muy válidas pues porque están asociadas a eventos que podrían darse en la realidad o que se dan en la realidad como la muerte, los cambios, el dolor o las transformaciones pero es un miedo que deja de ser sano porque en este caso no nos está buscando proteger en el presente, sino está creando un juego como, como de, de protección anticipada, es como si quisiéramos comprar la seguridad, pero al tratar de comprar la seguridad a veces lo que pasa es que nos estamos volviendo un poco más paranoicos. Entonces este tipo de miedo puede ser un hecho en la vida, sí. y como les decía, por eso les digo es un miedo realista, e hiper mal manejado y desbordado puede consumirnos mucha energía eh, y puede hacernos perder del momento presente y del disfrute del momento presente por la preocupación de lo que pueda pasar más adelante. Entonces en ese momento deja de ser sano, deja de jugar a nuestro favor y empieza a jugar un poco más a nuestra contra. ¿Cómo podemos manejar este miedo realista? Eh, lo que descubrías al, al hacer este análisis es que estos miedos realistas si uno los aprende a voltear pueden ser muy empoderadores eh, y pueden llevarlo a uno a cambios bonitos e importantes en su día a día que creo que al final es lo que, lo que más importa para ayudarnos a construir bienestar entonces les doy un ejemplo si uno tiene miedo de perder a alguien a quien ama eh, identifica el miedo realista, lo mira y después decide transformarlo en acciones que le den bienestar. Entonces, en este ejemplo que les estoy dando es, en vez de quedarme diciendo, uy no, Dios mío, puedo perder a alguien que quiero, lo veo y lo volteo y digo, listo. ¿Cómo puedo hacer hoy, en este momento, a pasar más tiempo con la gente que quiero, a ser más especial?, eh, a crear como una mejor relación, a sentirme más conectado con él. Y mire ahí cómo me empodera porque me, me invita a la reflexión, me lleva a la acción y me lleva a crear más bienestar porque me ayuda a enfocar y a priorizar en acciones que puedo hacer hoy que me ayudan a estar mejor con eso que temo perder. Eh, a ver, otro ejemplo que les doy es, es si a uno le da miedo como envejecer o, o perder la salud pues podría ser una realidad, pero entonces en vez de quedarme enfocado en, en, en lo que, en que algún día puedo estar sin salud y quedarme como atorado en ese miedo y, y que me quede consumiendo energía, pues empoderarme y tomar la decisión de llevar a cabo acciones que me ayuden a mantenerme lo más saludable posible en este momento, como hacer ejercicio, eh, hago ajustes o cambios en mi dieta para para asegurar estar más saludable y sentirme con mayor vitalidad y reducir la posibilidad de la enfermedad más adelante. Entonces, lo que les quiero decir acerca del miedo realista es que este lo podemos utilizar como una herramienta de motivación para utilizar nuestros recursos de la aquí y de la ahora como nuestra mente y como nuestras acciones y como nuestro tiempo de una manera que nos genere más bienestar en vez de quedarnos en ese círculo de que nos consume energía de la preocupación del miedo realista. Entonces, digamos que este está a medio camino porque, si bien no es sano, pero sí lo podemos voltear y transformar en algo que nos ayude a cambiar nuestro presente y a enfocarnos más en lo que sí queremos en vez de desgastarnos, asustándonos o con miedo de eso que no queremos que pase, pero que, como les decía antes, la vida nos ha mostrado en distintas maneras que puede llegar a pasar. Y por último está lo que denominé el miedo irreal o inventado. Y creo, o sea, si, si hiciéramos una proporción y yo les decía, claro, hace millones de años eh, nuestros antepasados tenían toda la razón de tener ese, ese miedo sano y de vivir en modo como alerta todo el tiempo, pues porque en cualquier segundo podía pasar algo que los podía literalmente aniquilar en un segundo. Entonces esa proporción de tiempo que ellos debían gastar en ese miedo alerta, yo me voy a inventar, era, era un 80% de su vida estaban en ese miedo alterado y el 20% estaban en otras cosas. Creo que nosotros en este momento hemos invertido esa proporción y estamos... Igual ese 80%, pero ya no en ese miedo sano, sino en este miedo inventado. Creo que el 80%, o yo diría hasta más de nuestros miedos en la actualidad, son miedos inventados. Eh, y, y quiero invitarlos como que hagan una reflexión un poco de, de cuántos de esos miedos que sienten o en los que piensan ¿Caben en la categoría de ser el miedo sano y realmente hay algo que va a tentar en contra de mí y de mi subsistencia? ¿Cuántos son realistas de eso algo que podría pasar? ¿Y cuántos realmente son esos miedos que están en nuestra cabeza? Y este miedo ilógico reside en el extremo opuesto del, modo sal del, del miedo saludable. Ey, pero lo de mente, y esto que les voy adelantando a la conclusión, es que los tres tipos de miedo se sienten igual en el cuerpo. Entonces por eso es tan importante que logremos identificar la diferencia en nuestra mente porque sin querer queriendo estamos generando efectos y reacciones en nuestro cuerpo físico como si todo el tiempo estuviéramos a punto de ser aniquilados. Generalmente este miedo inventado y real se desencadena como resultado de algo hipotético o inexistente es un miedo que está en nuestra imaginación, que no tiene un origen real ni de realidad en la mayoría de los casos, sino que es una posibilidad que nos planteamos. Y eso es lo que lo hace muy loco. Pero a pesar de ser una posibilidad que nos planteamos, como les decía ahorita, nos genera los mismos efectos en nuestro cuerpo físico y por eso quiero invitarlos a que le pongan mucho cuidado. Ya sea grandísimo, como el miedo a no sé, que caiga un meteorito, un meteorito y acabe con el planeta Tierra, o muy pequeñito de no me siento capaz de expresar lo que realmente pienso, se manifiesta para todos de nuestras, de diferentes maneras, y como les digo hay grandes, medianos y chiquitos. Les acabo de dar un ejemplo de que, que, que nos carcome mucho sin que nos demos cuenta que es el miedo a, a expresar realmente nuestra opinión, y sí, uno puede decir, no, pues es un miedo súper chiquito y súper banal comparado con otra cosa, pero wow, sí genera el mismo efecto en mí, en mi cuerpo físico, es algo de lo que le debo poner cuidado. Eh, es miedo a lo, a lo que los demás piensen de nosotros. Es miedo a, a mis deseos y anhelos reales, ¿no? Llevarlos a la práctica. Miedo a emprender. Eh, miedo a aprender algo nuevo. Miedo a tomar una decisión diferente en fin, todos esos miedos que tienen es un, más una carga de consecuencias en nuestra cabeza de lo imaginado de lo que creemos que pasaría así que de lo que realmente nos está afectando eh, en este momento. En todos los casos de estos miedos que les estoy hablando lo que nos da temor es la consecuencia imaginada de lo que podría pasar y normalmente es imaginada de lo que los otros dirían o pensarían de nosotros si eso llegara a pasar. Entonces miren cómo aquí se une un poquito con lo que veíamos de, de cuando irrespetamos el miedo real, lo hacemos por pensar en lo que van a pensar de nosotros. Y la mayoría de nuestros miedos, eh, de nuestro miedo sano, perdón, y la mayoría de nuestros miedos irreales surgen también de nuestra preocupación por qué van a pensar o decir los demás acerca de nosotros. Es decir, es un miedo que se alimenta de puras suposiciones. Pero independientemente de que, como les decía ahorita, los miedos se alimenten de una posibilidad real de una agresión, de una posibilidad realista o de una suposición, me está haciendo vivir un efecto inmediato, fisiológico y en mi estado de bienestar. ¿cómo manejar estos miedos inventados entonces? entonces creo que el primer paso es hacernos conscientes de cuál de los tres tipos de miedo estoy sufriendo en este momento entonces cuando me vuelva a sentir con miedo a algo parar y decir ¿Realmente hay algo que me está atentando físicamente? Pues claramente les digo, si hay alguien apuntándoles o los va a agreder, pues sin duda está clarísimo que es el miedo sano, lo respeto y lo oigo. Pero si lo que me está dando miedo es dar una opinión, dar un cambio, mmm, tener una conversación, si me está dando miedo aceptarme a mí mismo como soy con lo que pienso, eh, si lo que me está dando miedo es este tipo de cosas, identificar qué es lo que creo que va a pasar, qué es lo que estoy suponiendo y cuál es el juicio que creo que viene detrás de ese miedo, me va a ayudar mucho para manejar ese miedo inventado y darme cuenta hey, estoy cayendo en un miedo inventado y me estoy generando eh, malestar y estrés en este momento. Lo segundo es tratar como de, de crear... Un plan, si yo ya tengo un miedo que identifico y normalmente, ojo, nuestros miedos de este tipo, los miedos inventados o irreales son repetitivos, o sea, brincan eh, muchas veces. Lograr identificar ese patrón y yo les voy a decir, por ejemplo, el mío a mí, a mí me da mucho miedo a veces o, o le temo o me imagino cosas desastrosas cuando voy a ensayar algo nuevo. Y, y si ya me di cuenta que eso es lo que me da miedo puedo ser consciente de decir, bueno, qué es lo que creo que la gente va a pensar, o la gente va a pensar que soy una fracasada, que no pude, que no fui capaz, en fin y cuando ya logro sacar ese diálogo hacer un plan de ir de a pequeños pasos, entonces no arranco con algo nuevo gigante, sino hey, hoy voy a ensayar algo nuevo de cómo me como en el desayuno para irme sintiendo un poquito más cómoda primero con darme el impulso de hacer algo diferente y segundo con lo que creo que va a pasar y la tercera recomendación para gestionar eh, este miedo es hacernos una serie de preguntas y las preguntas es hay algo algo a mi alrededor que pueda contradecir este pronóstico tan negativo que me estoy haciendo a mí mismo entonces en el caso de bueno lanzar un nuevo podcast por ejemplo va a ser fatal y la gente lo va a recibir pésimo y eso nadie lo va a oír parar y hacerme la pregunta. ¿Puedo pensar, o sea, puede haber una excepción a esto? ¿Puedo pensar esto de manera diferente? Creo que es la pregunta correcta. Sí, sí lo puedo pensar diferente. Pues es una posibilidad que nadie lo oiga, pero otra posibilidad es que, no necesariamente que muchos lo oigan, pero otra posibilidad y la que me funciona a mí es decir, pero a lo mejor hay alguien, así sea una sola personita, a la que esto le va a funcionar. Y eso ya me calma a mí mi miedo. La segunda pregunta es, ¿yo qué podría ser, si eso que pienso tan terrible llegara a pasar en realidad. Entonces, por ejemplo, si en realidad mi podcast fuera un fracaso rotundo y me botaran tomates en la calle cada vez que saliera por saber que yo hice el podcast, ¿qué podría hacer yo al respecto si eso llegara a pasar? Entonces ya digo, pues, no sé, pues no vuelvo a grabar podcast, pienso en otra opción o, no sé, decido dedicarme a otra cosa o respondo con, con, con humor, no sé, y pienso como posibles escenarios en mi cabeza de cómo podría responder a eso si eso llegara a pasar. Y finalmente la pregunta clave es, y es con lo que quiero cerrar el podcast y recordarles, es ¿cómo me hace sentir este miedo? Y el 100% de las veces los miedos que no logramos transformar como en el segundo ejemplo nos hacen sentir mal. Entonces ahí tenemos que tomar la decisión. Si este miedo y este pensamiento me está haciendo sentir mal, ¿puedo elegir pensar de una manera que me haga sentir en mayor bienestar? Y la respuesta en ese caso siempre es sí. Siempre estamos a un pensamiento de distancia, de sentirnos mejor y de conectar con mayor bienestar. Resumen entonces, el miedo no es malo, el miedo no es el enemigo, pero hay tres tipos de miedos y seamos conscientes qué porcentaje de nuestra vida está respondiendo y respetando a ese miedo sano que nos mantiene protegidos, qué porcentaje de la vida le estamos dando a ese miedo realista que si bien puede llegar a suceder, podemos transformar y voltear para darnos mayor empoderamiento y hacer una vida mayor en bienestar y qué porcentaje le estamos dando a esos miedos irreales y sin sentido que nos consumen tanto y que tienen tantos efectos nocivos en nuestro cuerpo. Para mí, como siempre, una delicia compartir este espacio con ustedes. Sigan contándome cómo van en redes, arroba Silvia Tujillo coach. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo.